0: halo semuanya kembali lagi dibaca horor baca horor kali ini kiriman dari ed rizal underscore setiawan yang berjudul menantang penghuni sumbing dan inilah ceritanya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku sama teman-temanku ketika naik gunung. Cerita ini berlatar belakang di tahun 2016 Dimana aku lagi semangat semangatnya mendaki Agenda kali ini kita rencana akan berangkat berenam Aku bersama teman-temanku sebut saja Anto, Jotir, Dawir, Vita, Dea Semua adalah nama samaran Dan aku yang lebih akrab Dipanggil Icong Hari Sabtu jadi puncak, Cong Kata si Anto Ya jadilah, aku udah packing dari jauh-jauh hari nih Sahutku Biar tambah rame, aku ajak jautir dawir vita karudea ya Sambungku Da pokoknya kamu atur ajalah, jawab Anto Sehari sebelum hari H ha, Mereka semua kusuruh kumpul untuk bahas tentang liburan kami di akhir bulan. Mau muncak kemana sih ini, kata Jotir. Setelah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya kita sepakat buat naik gunung sumbing. Jangan lupa pamit sama orang tua ya, kata Dea menjadi penutup obrolan kami kali ini. Hari Hapun tiba, kita semua bertemu di suatu tempat yang kita rencanakan. Sudah siap semua, kataku. Dia kemana ya? tanya Dawir. Ya enggak tahulah, kamu pikir aku bapaknya, kata Jotir. Dia gak dibolehin sama orang tuanya, tegas Vita. Aku aja nggak pamit tetap berangkat, pokoknya los kak rewel, canda Jotir. Jotir ini emang anak. Jotir ini emang orangnya nggak ada akhlak kalau kata orang Jawa menungso orang toto. Akhirnya kita sepakat berangkat berlima. Di sela-sela obrolan kami terdengar dering telepon. Setelah dicek ternyata Dea mengirim pesan yang isinya, hati-hati ya semua. Maaf aku nggak jadi ikut. Sekarang malam satu suro. Ibuku punya firasat nggak enak. Jadi aku nggak dibolehin sama ibuku. Pas banget ini, kata Gawir. Maksudmu apa? Tanya Anto. Jangan aneh-aneh Kim. -aneh Jangan aneh-aneh di gunung, Wir, Degaswita. Aku udah punya firasat gak enak atas perkataan Dawir tadi. Mengingat dia nekat banget, rela ngelakuin apapun demi sesuatu yang dia mau. Kita berangkat dari rumah pukul sebelah siang, menggunakan sepeda motor tanpa ada kendala apapun. Sesampainya di base camp, kita istirahat sebentar sambil mengurus si Maxi. Ada berapa rombongan, pal yang mendaki hari ini? Tanyaku kepada petugas setempat. Hari ini sedikit, Mas, cuma ada tiga rombongan. Sudah naik tadi pagi, jawabnya. Yang kemarin ada banyak, yang kemarin mendaki ada banyak, Pak, tanya Anto. Ya, lumayan rame sih, Mas, tinggal dua rombongan yang belum turun. Tapi di sini tercatat turun hari ini jelasnya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, kami bersiap untuk trekking siang itu, kemudian berdoa dan itulah awal mula hal buruk menimpa kami. Kita sepakat untuk totalitas alias tidak menggunakan jasa ojek sampai di pos 1. Sekitar 2 jam melewati medan perbatuan yang tersusun rapi terjal dan pemandangan kebun warga di samping kanan dan kiri kami. Di sepanjang perjalanan, Vita melihat sesuatu yang janggal di mana terlihat jejak kaki orang, tapi hanya satu kaki, bukan sepasang kaki menginjak-injak tanaman warga setempat. Ukurannya pun tidak normal, terlalu besar untuk ukuran kaki manusia. Rusak tanamanku gara-gara ponjol lewat, kata petani tua dengan rokok beraroma, beraroma mercon. Tetang berdiri di samping jalur. Sontak semua kaget mendengarnya terli terlintas banyak tanda tanyap di pikiran kami. Apa itu Ponjo? Siapa mereka? Entahlah. Semua tidak tahu. Muncul rasa was-was di antara kami semua. Perasaanku nggak enak. Mending kita pulang aja. Jaduk kita. Kita udah sampai sini, rugi kalau pulang sekarang, tegas Zawir. Iya, yang penting niat kita nggak aneh-aneh, tegasku. Sekitar sekitar pukul 4, kami tiba di pos 1. Kami memutuskan untuk istirahat sembari sholat asar dan ngopi, dan, dan ngopi plus ngerokok. Ketika situasi sudah mulai aman, kami memulai perjalanan kami kembali. Kini sudah mulai terlihat suasana hutan jauh di depan kita. Di tengah-tengah perjalanan, kami berpapasan berp dengan satu rombongan berempat turun dari puncak. Syukurlah, gunung ini nggak terlalu sepi pikirku saat itu. Seiring berjalannya waktu, hari mulai gelap, kabut mulai turun. Ditambah, kami mulai memasuki hutan rimbun dengan pohon pinus yang besar-besar. Terdengar sama-sama suara azan maghrib membuat perjalanan kami terasa semakin ngeri pada malam itu. Hari semakin gelap, kami mulai mengatur formasi barisan agar tidak terpisah satu sama lain. Ada hanto yang paling depan, kemudian diikuti jotir, dawir, vita, dan aku yang paling belakang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ketika aku menengok, terlihat petani tua yang tadi sore kita jumpai tepat ada di belakangku. Hati-hati, nak. Temanmu diawasi dan dijaga baik-baik. Kemudian, orang tadi hilang begitu saja. Dan aku diam mematung. Pikiranku seketika jadi kosong. Tiba-tiba, ditepuk pundakku dengan Vita. Seketika kesateranku kembali dan dan berpikir apakah kejadian tadi hanya hanya halusinasi. Apa temanku melihat apa yang kulihat? Entahlah. Rasa lelah dan dingin menyelimuti kami semua dan seketika kita memutuskan istirahat di tengah perjalanan antara pos 1 menuju pos 2. Di sela-sela istirahat, tiba-tiba kami mendapati ada sesuatu jatuh dari atas pohon. Terkejutnya kami setelah tahu benda yang jatuh tadi adalah gumpalan rambut yang terlihat basah, berlumuran cair, merah, kental, sedikit hitam. Kami semua melihat kejadian itu. Tapi kami berlagak seolah-olah tidak, ter tidak terjadi apapun, agar pendakian ini tetap dalam situasi aman. Yuk, lanjut lagi. Ada yang mantau kita nih kayaknya, kata Anto. Toh, kamu belakang ya gantian aku yang depan, kataku. Sampai pos-pos aja ya, nanti ganti posisi lagi, sahutnya. Posisi berganti. Aku sekarang depan, kemudian diikuti jatir Dawir Vita dan Anto posisi belakang. Singkat cerita, setelah berjalan kurang lebih satu jam, Aku melihat samar ada banyak orang memakai baju serba putih, duduk melingkar seperti orang sedang mengaji. Tempat berada di pos-pos yang ada di hadapanku. Di situ aku merinding setengah mati, dan nampaknya hanya aku yang melihat. Mencoba tetap tenang tiba-tiba. Anjing, apa itu? Pandanganku seketika ter teralihkan ketika mendengar teriakan Anto sambil menunjuk arah belakang. Sontak kami semua refleks lihat ke arah belakang. Gak ada apa-apa, gak usah, gak usah bikin panik. Sahut Dawir. Yuk istirahat di depan tuh udah pos dua, kata Dawir. Aneh, orang-orang yang memakai serba putih tadi kemana? Sudah tidak, sudah tidak terlihat lagi di pandanganku. Kamu barusan lihat apa? tanya Jotir Aku lihat bayangan seorang laki-laki tinggi banget, jalannya pincang. Jawab Anto. Sekarang buka tenda di sini, di pos 2 Besok langsung pulang. Kata Vita dengan nada ketakutan. Gak mau kita harus sampai puncak, Saudawir. Gak bisa kita sampai sini aja. Dari awal trek ini, dari awal trekking ini udah gak sehat. Tegas Anto. Sana kalau mau pulang aku harus sampai puncak kali ini kata Dawir dengan nada agak emosi. Di sela-sela perbincangan kita yang semakin kacau terlihat dari kejauhan atas rombongan pendaki berjumlah tiga orang yang akan naik. Tuh ada rombongan lain gimana kalau kita bareng mereka aja biar makin rame kataku. Mau naik mas? Aku menya aku menyapa salah satu pendaki tadi. Iya jawabnya. Bareng ya, Mas. Boleh sahutnya. Rombongan kami depan ya. Nanti rombongan Mas yang ngikutin dari belakang, jelasku. Sehingga cerita kami semua melanjutkan perjalanan. Trek ini berganti. Yang tadinya hutan lebat kini berganti menjadi jurang dan tebing tinggi di samping kanan dan kiri. Kami berjalan menuju pos 3 sekitar jam 2 jam 8. terus berjalan selama dua jam, terus berjalan selama dua jam belum juga terlihat terasa berputar-putar di situ saja. Nyasar ini kita, dari tadi jalan kok nggak ketemu pos tiga, kata Jotir. Mana ada kita ngikutin jalur dari tadi, saut Vita. Kami semua menaruh curiga terhadap Dawir, di mana hanya dia yang merasa tenang soal Allah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba terlihat dari sebelah kanan kami, tepatnya dari tepi jurang terlihat sosok anak kecil merangkak, naik melewati jalur, lalu berlari ke atas tebing. Wajahnya pucat, bola matanya terlihat besar dan berwarna hitam. Di sekitar kantong matanya sempat menatap kami sebentar, lalu tersenyum menyeringai. Kami semua panik. Manusia apa itu, kata Jodir, dengan ada ketakutan. Ditambah lagi rombongan pendaki tadi yang harusnya masih ada di belakang. Di belakang kami tiba-tiba menghilang. Semakin kacau pendakian, malam ini ditambah lagi, Vita tiba-tiba menangis karena ketakutan. Tanpa kita sadari jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Terlihat remang-remang cahaya lampu tenda dari pendakian lain. Terasa sunyi sekali malam hari itu, terlihat tenda-tenda pos berikutnya. Setelah pak kagetnya kami melihat pelang terbuat dari papan kayu yang bertuliskan pos 4. Udah sampai pos 4 kita, kata Tawir. Emangnya kita udah ngelewati pos 3, tanyaku. Udah nggak usah dipikirin, kita buka tenda aja di sini tegas Anto. Kami sepakat buka tenda di pos 4. Setelah tenda te setelah tenda jadi, tiba-tiba Dawir -tiba bilang, Kita sekarang tidur besok samit jam 5 pagi. Kita masak dululah lapar ini, kata Vita. Ah, nggak lapar aku, kata Dawir. Dan kemudian kami berempat masak di luar tenda, tanpa jodir yang langsung tidur. Setelah masak selesai, kami langsung tidur. Kami tidak langsung tidur, mengobrol di luar tenda sambil ngopi dan bercanda ngalor ngitul. Kalian berasa aneh nggak sih sama pendakian kali ini? Kata Jodir. Dawir aneh banget gelagatnya. Dia yang paling semangat banget buat ke puncak. Sambur. Sambung Anto. Padahal dari pos 1 kita udah pengen pulang ya. Tapi seolah-olah kita dituntun pelan-pelan kalau dilihat dari kejadian tadi. Gambahku. Rasanya capek banget malam ini ya, kata Vita. kamu sih naik gunung malah bawa kapal, canda cotir. kok kapal? tanya Vita. ya kapal api kan. kita semua ketawa atas candaan cotir. kita ngata-ngatahwa kami terdengar suara tawa yang sangat asik. eh, kalian dengar nggak? kata cotir. belum sempat menjawab pertanyaan cotir tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada sosok berkaan putih kotor. Terlihat jelas sosok itu berambut panjang berantakan. mukanya hancur dengan rahang hampir terlepas sambil ketawa dan tangan kanannya menunjuk ke arah kami. Sontak kami semua lari ke dalam tenda tanpa memikirkan alat-alat masak dan matras yang ada di luar tenda. Berharap malam itu cepat berlalu. Kami semua memaksakan diri untuk tidur. Malam itu pada berdiup kencang. Nampaknya hanya aku dan Anto yang susah tidur malam itu. "Dong, aku pengen buang air," kata Anto. "Ya sana di luar, masa ya ipipi celana saatku. Ya anterin bentarlah, takut takut kalau sendirian, jelas Anto." "Masa ngantuk," terdengar suara tenda terbuka. "Ya, Anto keluar sendirian untuk buang air kecil." Selang beberapa waktu terlihat kembali Anto masuk ke tenda tengah wajah pucat dan badan dan badan gemetar. tanpa menjelaskan apapun Anto hanya diam duduk di dalam tenda dengan pandangan yang kosong tiba-tiba terdengar suara langkah pendaki yang baru datang membuka tenda tepat di samping kanan tenda kami karena tidak bisa tidur aku pun ingin keluar tenda keluar tenda untuk mengobrol dengan pendaki yang ada di luar mereka pasti belum tidur pikirku Terkejutnya, aku ketika keluar tenda terasa sunyi, tidak ada pendaki lain yang sedang memasang tenda. Hanya ada sosok pria tua dengan rokok beraroma menyan. Tidak asing dengan sosok itu, ya aku sudah pernah melihat dia sebelumnya. Saya sedang tidak menerima tamu, kalian semua pulang aja. Sesajen, pria tua itu bicara kepadaku. Belum sempat dia menyelesaikan bicaranya Terlihat harimau besar menerkam pria tua tadi dari belakang Aku bergegas masuk ke dalam tenda karena ketakutan Lihat apa barusan? Kata Anto Lihat apa barusan? Kata Anto Aku diam aja Aku waktu mau buang air tadi Lihat ponjo Tambahnya Tahu dari mana itu ponjo? Kataku Kau pasti ingat dengan pria tua yang kemarin. Dia bilang ponjok, sama persis dengan apa yang barusan aku lihat. Badannya tinggi, besar, kakinya hanya satu. Lehernya terlihat bengkok ke kiri khasnya. Sosok itu hanya bilang tumbal. Suaranya terdengar berat, matanya melotot, terlihat senyum tipis di ujung bibirnya tambahnya. Tidak lama setelah itu punya alarm mulai berbunyi. Waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Kita semua bangun. Wir, coba lihat isi tasmu. Kataku yang sudah menarik curiga sejak awal. Enggak enggak. Kita kan sudah bawa barang sendiri sendiri. Sendiri sendiri. Ngapain kita lihat punya orang? Sayaut Dawir dengan nada agak agak tinggi. Ah banyak pacot kamu Wir. Kata Jadir yang tanpa basa-basi langsung menggeledah isi tas Dawir. terkejut kami terkejut kami ketika melihat barang bawaan Tawir terkesan, terkesan aneh, yaitu bumbu kuning, bunga semacam buat ritual, kemenyan, dan ada batok kelapa. Ditambah lagi terdapat, terdapat foto dea yang ada di tas tersebut. Kamu udah gila ya, Wir? kata Vita yang kaget melihat ini semua. Oh. Jadi ini yang buat kamu harus sampai puncak. Cuma mau bikin saja di pinggir kawah. Terus kamu mau kita semua jadi tumbal. Kamu gak waras, Wir, kata Anto. Tampaknya Dawir mulai tersudut. Oke, aku jujur. Sebenarnya aku kesini mau cari perlet. Aku mau balas dendam dengan daya dan keluarganya, jelas Dawir. Sakit hati aku. Mereka gak pernah menghargai orang lain. itu juga alasan kenapa aku nggak sama dia lagi, karena orang tuanya nggak setuju. Tambahnya. Kami semua kaget dengan penjelasan itu. Nggak mau tahu, aku pokoknya kita langsung turun. Nggak usah nerusin buat samit. Aku nggak mau ketemu malam lagi di gunung ini. Tegas Vita. Kita turun sekarang. Kalau kamu masih maksa buat naik, kamu bakal kasih. Tahu semua ini semua sama orang tuanya dia kata Anto. Akhirnya kita semua sepakat buat turun. Tapi perjalanan ini tidak sia-sia karena kami menikmati pemandangan laut dan awan sebentar lalu bergegas pulang. Dan kami semua turun tanpa ada kendala apapun. Gunung kini terlihat normal-normal saja dengan banyaknya pendaki yang berpapasan dengan kami. Se Dan akhirnya pun mereka pulang dengan selamat. Sekian cerita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Terima kasih.